0: Och jag har tänkt läsa en av de mycket kända texterna från Gamla testamentet. Texten från andra mosebok kapitel 3, vers 1-14 om hur Gud möter Mose. Så har du en bibel med dig i fysisk form eller i elektronisk digital form så slå gärna upp andra mosebok kapitel 3. Andra musebok kapitel 3. En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Getro, prästen i Midian, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han, vilken märklig syn. Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Då herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur törnbusken Mose, Mose! Han svarade, ja här är jag. Herren sa, kom inte närmare. Ta av dig dina skor, du står på helig mark. Och han fortsatte. Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då skylde Moses sitt ansikte. Han vågade inte se på Gud. Herren sa. Jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagor och rop över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad det är för leda. Därför har jag stigit ner för att befria den från Egypterna och föra den från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung. Det landar där de nu bor kananer, hetiter, amorer, pariser, hiver och jevuser. Nu har israeliternas klagor uppnått mig och jag har själv sett hur egyptierna plågar och förtrycker dem. Så gå nu, jag sänder dig till farao. Och du ska föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Mose invände. Hur skulle en sådan som jag kunna gå till faror och föra israeliterna ut ur Egypten? Gud svarade. Jag ska vara med dig. Och detta är ett tecknet som ska visa att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud. Om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad ska jag då svara? Gud sa, jag är den jag är. Säg dem att han som heter jag är har sänt dig till dem. Herre, jag tackar dig för ditt ord och jag ber dig nu att du ska öppna ditt ord för oss och jag ber dig att du ska öppna upp oss, våra lev, och tanke och vårt hjärta och vår vilja för ditt ord. Herre, kom och vidrör oss. Amen. Kommer ni ihåg den här roliga filmen? Mitt stora, feta grekiska bröllop. Om du inte har sett den så är det faktiskt dagens filmtips. Det är en, en riktigt underhållande och mysig film. Pappan i familjen där, han är liksom känd för två saker. Det ena är att han menar att i stort sett alla problem kan lösas med hjälp av fönsterputs. Och det andra är att han hela tiden säger Give me any word and I show you how the root is Greek. Alltså, ge mig vilket ord som helst och jag ska visa dig att rötterna till det ordet kommer från grekiskan. Han är en mycket stolt grek. Ingen högakta grekisk kultur mer än den här pappan. Det är säkert. Det där med fönsterputs som löser alla problem, det har jag lite frågetecken inför. Men det här med att väldigt många ord har grekiska rötter, det ligger det faktiskt någonting i. Om ni tittar på det här ordet, som är, eller den här delen av ord, logi. Det är en massa ord som slutar på logi också i det svenska språket. Det betyder ju läran om. Och det är ett grekiskt ord. Men det kommer från logos, ordet om. Så alla ord som slutar på logi, det är ju läran om. Och så har vi då en förfärlig massa ord som teologi, det är ju läran om Gud- eller kosmologi, det är ju läran om kosmos och universum. Eller geologi, läran om jorden. Eller biologi, läran om livet som finns på jorden. Eller antropologi, läran om människan. Och Nu tänkte jag skulle lära er ett av de finaste logiorden som finns. Det är lite ovanligt. Jag tror inte alla är riktigt vana vid att tala om just... Det här ordet. Finns ett logiord till. Och det är ontologi. Ontologi. Från ett grekiskt ord som betyder är. Så det är helt enkelt läran om varande. Om vad det är som ytterst sett finns. Läran om det som är. Läran om varandet. Ja. Det är ett ord som filosofer tycker om att använda. Läran om varandet. Men oavsett om man är filosof eller inte så är det här en väldigt viktig fråga. Vad är det som ytterst sett finns? Vad är det som ytterst sett är? Där har människor grubblat över i genom hela historien. Jag får ta med er till Aten eftersom vi nu håller på med Grekiska år, det är väl lämpligt. Om vi tar oss till Aten, 400 före Kristus. Alltså 2400 år sedan. Då kan vi möta den här snubben. Parmenides, väldigt uppmärksammad filosof i sin tid. Han kom fram till följande. Ur intet kommer intet. Jag vet inte om ni, har ni tagit med hjärnan hit idag? Det, det, det är superbra när man går till kyrkan. Man ska alltid ta med sig hjärnan. Så ni som har tagit med hjärnan, nu kopplar vi på den. Vi trycker på on-knappen, eller hur? Ur intet kommer intet. Ja, det är väl ganska logiskt. Om du har ingenting så kan ju inte någonting av sig själv plötsligt bli till ur ingenting. Det funkar ju inte. Ur intet kommer intet. Det håller nästan alla filosofer med Urintet kommer inte. Men idag finns det ju någonting. Vi finns. Det här jordklotet finns. Universum. Någonting finns ju idag. Men om någonting finns idag så måste ju någonting alltid ha funnits. För urintet kommer intet. Eftersom någonting finns idag måste någonting alltid ha funnits. Ja, men vad är det då som alltid har funnits? Det är ontologi. Vad är det yttersta varandet? Och Parmenides, han räknar bort gudarna. Han tror inte på något övernaturligt. Han tror inte på något andligt. Nej, han kommer fram till materia. Det som vi består av, det som marken består av, det som, det har alltid funnits. Materia är det yttersta varat. Det har alltid funnits, det kommer alltid att finnas. Säger Parmenides. Så, han är ju ateist, han tror inte på Gud. Man kan säga att han är materialist, han tror att materia är det enda som finns. Och nu är materialism lite rörigt för oss, för vi tänker ju att en materialist är en sån som har mycket prylar. man är materialistiskt inriktad. Så egentligen är det kanske ett bättre ord att säga att han är naturalist. Naturen, som ju består av energi och materia. Det är det yttersta vara, det som alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Okej, nu sitter en del här och tänker, vad är all dag i det här för predikan i pingkyrkan? Så, kan man, så här kan man väl inte börja en predikan. vad har detta med någonting att göra? Om man inte är filosof, varför ska man tänka på sånt här? Mm. Det här har väldigt mycket med verkligheten att göra. Låt oss göra lite reality check. Alltså vad du påstår om den yttersta verkligheten. Det är enormt viktigt. Därför det påverkar hur du förstår allting annat. En del personer tänker så här att de här stora frågorna. Vad är det som egentligen finns och så? Det är liksom lite som toppen på ett, ett, ett högt torn. Så är det den sista biten. Och den biten kan du slänga bort och så står tornet kvar. Men så är det inte. Frågan om vad som är... Vad som alltid har funnits, det är den första byggstenen. Tar du bort den så rasar allt du har byggt på det tornet. Du kan inte ta bort den nedersta biten utan att allt annat faller. Vad du säger om den yttersta verkligheten kommer att påverka precis allting. Det som Parmenides sa, och nu struntar vi i Grekland och 2400 år sedan. Han sa ju det som majoriteten i Sverige säger idag. Finns ingen Gud. Det yttersta varat att det är bara kosmos. Det påverkar precis allting. Här är det en massa svenskar som går omkring och tänker att jag plockar bort Gud. Det påverkar ju ingenting. Jag lever vidare som om ingenting har hänt. Det är en fullständig bluff. Allt förändras om Gud inte finns. Då rasar allt det vi har byggt upp i vår kultur. Det är inte jag som säger det. Här har ni... En ledande filosof i världen Han heter Axel Rosenberg Är professor i filosofi på ett prestigeuniversitet i USA Han har skrivit Ateistens guide till verkligheten Han tror inte att det finns en gud Han är naturalist Hans svar på den ontologiska frågan är Det enda som finns är Den här världen Men han inser vad det betyder ska citera från hans bok. Vet ni vad han säger? Han säger så här. Vad är konsekvensen av att Gud inte finns? Jo, det är så här. Han ställer upp det här, han börjar sin bok så här och ställa upp en massa frågor som han svarar på. Finns det en Gud? Nej. Vad är verklighetens natur? Det som fysiken säger att den är. Finns det mening med universum? Nej. Finns det mening i livet? Nej. Varför är jag här? Ren slump. Finns det en skäl? Är den odödlig? Skojar du med mig? Nej, det finns ingen skäl. Har vi fri vilja? Inte en chans. Vad är skillnaden mellan rätt och fel? Gott och ont. Finns ingen skillnad mellan dem. Varför ska jag försöka vara moralisk? Därför att det får dig att känna bättre än om du är omoralisk. Är bort, dödshjälp, självmord, att betala skatt, eh, bistånd och vad som helst annat eh, som du inte tycker om. Är det förbjudet, tillåtet eller ibland obligatoriskt? Anything goes spelar ingen roll, du kan svara vad du vill på det. Har historien någon mening? Och han svarar med att citera Shakespeare. Historien är full av buller och bång, men betyder ingenting. Tar du bort Gud ur bilden så har livet ingen mening. Har människan ingen frihet? Finns det ingen grund för gott och ont? Ingenting spelar någon roll längre. Det här är inte små frågor. Det påverkar precis allt för den som börjar tänka efter. Okej, okay, vi har varit i Aten. Jag sa någonting om vad vi tänker här i det sekulära Sverige. Nu reser vi ännu längre bort. Till den egyptiska öknen för 3400 år sedan. Till berget Horeb. Texten som jag började läsa här från andra musikbok kapitel 3 utspelar sig på den här platsen. Berget Horeb är en annan namn för Sina i där Gud mötte Mose i den brinnande busken och där han sen sluter förbund med Israels folk och ger dem tio buden. Och vi kommer in i en situation här när Mose, som ju, om ni minns storyn, hade en väldigt privilegierad uppväxt på hovet i Egypten, men som ödelägger allt genom att slå ihjäl en person och är tvungen att fly. Och nu har han levt som en nobody i 40 år. Han vallar får, åt sin svärfar. Och så händer det någonting. Om någon av er sitter och tänker så här. Mitt liv har gått snett. Jag har bara hamnat i ett ingenmansland. Jag var nog kring i en öken. Känns som 40 år. Don't ge upp. Gud kan när som helst bryta in och göra något helt nytt i ditt liv. Ge aldrig upp hoppet. Moses ser en brinnande buske. Och det säger ju inget konstigt. Jag har väl tagit för någonstans och det brinner. Men när han tittar igen så fortsätter den att brinna och busken ser likadan ut. Och han fortsätter att titta. Och det händer ju ingenting med busken. Det brinner och brinner och brinner. Men busken brinner inte upp. Vad är det här? Och det väcker förstås Moses nyfikenhet. Så han närmar sig busken. Och när han kommer nära. Så börjar Gud tala. Och det utspelar sig ett av världshistoriens mest laddade samtal. Till att börja med så handlar det om att Gud vill befria Israels folk. Gud har sett att de plågas. Han har kommit för att han vill befria och rädda folket. Men en liten bit in i samtalet så ser man att här finns en bakomliggande fråga som inte bara handlar om Israels befrielse, utan som handlar om något större. Om vad eller om vem som kan befria israeliterna. Och ytterst handlar det faktiskt om denna filosofiska fråga, ontologi. Vad är det som ytterst sett finns? Frågan om identitet står i centrum. När Mose har gått in i dialogen och Gud säger Jag vill att du ska befria folket så svarar Mose och det är lite tydligare i folkbibeln som har en bättre översättning än Jag läste Bibel 2000, folkbibeln är bättre här den ligger närmare den hebreiska grundtexten så svarar Mose Vem är jag? Att jag skulle gå till Farao och att jag skulle föra ut Israels barn ur Egypten Ni ser här, zoomar frågeställningen in och frågan om identitet. Vem är jag? Jag är en liten, svag, bräcklig människa. Vem ska kunna utföra detta? Och då svarar Gud. att Det handlar inte om mose-identitet, utan det här handlar om något mycket större och mycket viktigare. Det handlar om Guds identitet. Israeliterna kände Gud och Mose hade säkert via sina föräldrar fått kunskap om Gud, om Abrahams och Isaks och Jakobs Gud. Men de kände, även om de kände till hans namn, hur, vad namnet var, så kände de inte fullheten av vem Gud är eller fullheten av vad hans namn står för. Och Mose frågar, vem ska jag säga har sänt mig? Och då avslöjar Gud sitt namn eller uttyder sitt namn. Han säger, jag är. Jag är den som är. Och detta ska du säga till Israels barn. Jag är har sänt dig. Gud legitimerar sig. Och hans namn är existens. Det är betydelsen av hans namn. Det som på hebreiska är de fyra konsonanterna J, H V, H- vi vet inte hur det, skulle, hur det ska uttalas. Den kunskapen har gått förlorad. Men vi vet vad det betyder. Det, har med, det är ett ord som, som betyder är eller vara. Det är medvetet lite ambivalent. Varande. Den som är, den som låter något bli till. Gud är det yttersta varat. När judarna själva översatte det här till grekiska- då använder man det grekiska ordet som ligger bakom ontologi. Hon. Detta är svaret på den ontologiska frågan. Vad är det som är den yttersta verkligheten? Det är en Gud som är varande, som är existens i sig själv. Som inte är beroende som du och jag, som inte är bräcklig. Som inte är underställt någonting annat. Därför är bilden av elden så lysande, elden som brinner utan att den förtär det som den brinner runt omkring. Den är inte beroende av busken för att kunna brinna. Den elden som Mose möter är ju självexisterande. Så är det med Gud. Han har alltid funnits, kommer alltid att finnas. och Han är grunden till all annan existens. Allt annat är beroende av honom. Han är liv i sig själv. Mose möter här den yttersta verkligheten Han som är Nu sker här en viss krock Med vår kultur Vi är inte bara en sekulär kultur Vi är också en postmodern kultur Där vi tycker om Att vi ska få definiera saker själv Alltså vi ska bestämma Hur saker är Ingen annan får tala om för oss hur det är Jag föreställer mig Gud så här För mig är Gud så här det funkar inte. Tänk efter. Om Gud finns så finns han före det du och jag finns. Vi kan inte definiera Gud. Och det påverkar inte ett dugg om jag föreställer mig Gud på ett visst sätt. Eller önskar att Gud skulle vara på ett visst sätt. Han är den han är. Och han är det av evighet. Där måste man lägga ifrån sig alla sådana här fåniga, subjektiva föreställningar. Att Gud ska passa ihop med vad jag tycker att han borde vara. Jag hörde någon som sa, så fånigt tänker vi inte ens om vädret. Jag menar jag önskar ofta att det skulle, vädret skulle vara annorlunda än det här. Men jag måste ju finna mig i fakta, eller hur? Vädret är som det är. Om jag nu tänker så, om något så pass banalt som vädret. Hur mycket mer måste du inte vara öppen för att låta Gud definiera sig själv. Och det är just det han säger här. Jag är den jag är. Där återkommer sen rakt igenom beben. Jesaja står där. Ingen Gud har blivit till före mig. Ingen ska komma efter mig. Jag är Herren. Ingen annan kan ge räddning. finns ingen Gud före Gud. Kommer ingen Gud efter Gud. Han är av evighet och kommer alltid att vara. I uppenbarhetsboken återkommer det ett antal gånger. Jag är och och osär Herren Gud. Han som är och som var och som kommer. Han som är allhärskad. Allt det här går tillbaka till Guds namn. Guds eget namn. Jag är källan till all existens. Varför finns du och jag? Därför att Gud först finns. Varför finns det här jordklotet? Därför att Gud först finns. Varför finns universum? Därför att Gud först finns. Och har låtit denna värld bli till. Och har låtit dig och mig få existens. Men hur ska vi då beskriva. Eller vad får vi för beskrivning av detta det yttersta varet? Om vi fortsätter texten så är det åtminstone fyra sidor av vem Gud är som lyfts fram. Låt mig bara kort få kommentera de fyra sidorna. För det första, det yttersta varat är en personlig Gud. Det som alltid har funnits är inget det- det är ett jag. Det är ett medvetande. Det är en intelligens. Jag är. Gud är en personlig Gud. Nu måste vi tänka noggrant här. Det betyder inte att Gud är en gubbe på ett moln. Absolut inte. Gud är inte en del av tiden och rummet. Han är skapare av tid och rum och står utanför den här världen han har skapat. Vetenskapen kommer därför aldrig att hitta Gud för Gud är inget föremål i världen som du plötsligt kan snubbla över eller upptäcka eller hitta. Men Gud är fortfarande personlig. Han är en personlig Gud. Det betyder inte att han har kropp. Igen måste vi tänka noggrant här. Även om Bibeln talar om, att, talar om Guds ansikte och Guds ögon och Guds öron och Guds rygg så är det metaforer, det är bilder. Jesus själv säger ju att Gud är and och ska tillbe sig andra och sanning. Så fort man försöker göra Gud kroppslig så blir Gud begränsad, eller hur? Så Gud är inte kropp, men han är en person som har ett självmedvetande, som vet om att han finns. Som har en vilja, som har en kärlek, som har en intelligens. Han är en verklig person. Och det som kännetecknar ytterst det personliga jämfört med ting. Det är ju att vi söker relation. Det är ju det mest specifika med oss människor. Att vi relaterar till andra. Gud är en personlig Gud. Och vi ser i texten här hur han kallar människor till sig. Mose. Mose. Gud sträcker sig ut för att etablera en relation med Mose. Han är en personlig Gud. Han kallar oss till sig. Kanske någon av er känner er övergiven av Gud. Gud vill möta dig. Gud kallar oss var och en till sig. Han kallar dig till sig. Trots att du är en liten bräcklig människa. Men tänk på Mose. Hur mycket var han i världens ögon, en fåraherde i öknen under 40 år? Han var en nobody. Och Gud kom till honom och sa. Mose. Mose. För det andra så är Gud historiens Gud. Detta yttersta vara, han som är en person, jag är. Han är också den Gud som agerar i historien. Han börjar med att säga, jag är din faders, alltså din pappas gud, Mose. Jag är den gud som din mamma och din pappa tillbad. Och än mer, jag är Abrahams och Isaks och Jakobs gud. Jag är den gud som kom till din förfader i det kaldeiska ur, Abraham, Och kallade honom till mig och gav honom löften och vandrade med honom. Jag är Isaks gud. Jag är Jakobs gud. Jag är den gud som är på gång att göra något gigantiskt stort i historien. För det var ju det löftet Abraham fick, eller hur? I det, I det som blir fortsättningen på det här så ska det bli välsignelse till alla folk. Välsignelse ska börja rinna in i den här världen där mörker och djävulskap råder. Så ska välsignelse komma tillbaka. Och det ska komma i Abrahams släkt. Men det ska... Göras delaktig till alla släkten. Till och med till svenskar. Det här förutsätter har i bakgrunden att Gud är en Gud som har skapat en historia. Där vi befinner oss på en scen och där vi kan agera. Vi är inte robotar. Allt är inte bara förutbestämt. Utan vi är verkliga individer som lever våra liv. Där vi kan välja och agera. Och så har Gud valt att träda in i den här historien. Och bli en aktör tillsammans med oss. Ja, han är inte på samma nivå som vi. Men han väljer samtidigt att vandra med oss och arbeta i historien. Ofta tycker vi väldigt långsamt. Och det är okej okay, Jag tycker det. Det är långa tidsrymme och inifrån en människas liv. Så jobbar Gud väldigt långsamt. Men i evighetens perspektiv. Spelar det ju ingen roll om det är 5 eller 10 eller femtio eller 500 år, eller hur? Det viktiga är ju att Gud är på gång att göra något enormt stort. Vi är mitt i en historia där Gud har landstegit och har något fantastiskt på gång. Mose kunde inte se så mycket av det förstås. Han kunde se det fantastiska att Israels folk blev befriade- och tecknet som Gud gav honom, ni ska komma tillbaka till det här berget och här ska ni fira tjänst Och tacka mig, det blev ju sant. Gud stod vid sitt ord. Men vi har ju sett sen vad Gud har fortsatt att göra i Israels folk med höjdpunkten i Jesus från Nazaret. Han som har dött för oss, som har uppstått och som nu sitter på faderns högra sida. Och han är på väg att föra hela historien till en stor Seger. Han är historiens gud. För det tredje. så Det yttersta varat som är en personlig gud. Som arbetar i historien. Han är för det tredje. Befrielsens gud. Här är en liten folkgrupp. De är förtryckta. Det är tyvärr allt för vanligt i mänsklighetens historia. Om man kan titta på det här utifrån och säga att det här är så tragiskt. Här är bara en folkgrupp som är på väg att gå under. Om det inte finns en Gud kan man bara konstatera att mänskligt liv är bara en enda stor tragedi. Men den här texten säger ju någonting annat. Det finns en Gud. Det finns en åskådare. Det finns någon som ser och vars hjärta berörs. Så Gud säger, jag har sett vad som pågår. Jag har hört hur människor ropar till mig. Jag vet den plåga som de går igenom. Och Gud har beslutat sig för att stiga ned för att befria. Det här är ju så fantastiskt hoppfull text, eller hur? Ingen av oss är slavar i Egypten, men vi kan vara förslavade under annat. Vi kan lida under annat. Idag så vill Herren säga in i ditt liv. Jag har sett. Jag har hört din bön. Jag vet. Och jag vill stega ner också in i ditt liv. För att befria och skapa nytt utrymme och nytt hopp. Och här gör han det till sitt eget folk. Israels folk. En hel grupp som är svårt, förtryckta och förslavade. Och Gud har sett. Gud är inte likgiltig. Det här är ju ett annat sätt att säga att Gud är god, eller hur? Han är inte en likgiltig betraktare. Han är inte bortom gott och ont. Nej, Gud är en god Gud som står på det goda sidan och som kämpar mot det onda. Som det står i Nya Testamentet, Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Gud är kärlek. Inte bara som en mysig känsla, utan han är kärlek i en action han steg ned för att befria Israels folk. och I första Johannesbrevet står det Så har vi lärt känna kärleken. Hur då? Att Jesus dog för oss. Det är verklig kärlek. Det är inte bara en känsla. Det är kärlek in action. När man gör någonting för en annan. Gud är befrielsens Gud. Den befrielse som han gjorde av israeliterna från Egypten det är ju en liten bild av den större befrielse som Jesus har vunnit. Och som är tillgänglig för alla människor. Och där vi nu kallas att komma med det befriade folket. Och en dag när Jesus kommer tillbaka så ska det bli verklig befrielse. När det onda ska kastas ut, när djävulen och djävulskapet ska besegras. Och Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Men det ska vara helt och rent Och rätt igen När Gud slutgiltigt Har befriat sin skapelse Han är befrielsens Gud Fortfarande får vi leva i en värld Där massa av det onda finns kvar Och vi kämpar med vår egen Trasighet och det onda Inuti oss själva Så vi är inte där ännu Men vi har sett hur Herren befriade Israels folk Vi har sett vad Herren har gjort i Jesus från Nazaret som har burit bort vår synd och som har uppstått till liv och seger. Och därför har vi detta enorma hopp om att en dag ska det komma full befrielse på alla områden. För det fjärde, det yttersta varat, den kristna ontologin, det är att det finns en personlig Gud. Som är en Gud involverad i vår historia. Och som är involverad inte för att förslava människor utan tvärtom. För att befria människor. Och han är då för det fjärde en helig Gud. I texten här så är bilden av eld väldigt central. Den kommunicerar både det här att Gud... Inte står i beroende till någonting annat. Elden brinner utan att busken förtärs. Därför att elden är självexisterande. Så är Gud självexisterande. Men elden har ju också en, en annan symbolbetydelse. Eld för oss människor är både attraktivt och farligt. Eller hur? Vi behöver eld. Eld och vi kan använda elden så att säga. Om man tänder en eld så dras människor dit. Det är attraktivt. Ljuset och värmen. Men eld är också dödligt. Det är förtärande, det är farligt. Och det här blir ju en bild av, av Gud. Gud är attraktiv, men han är också utmanande. Gud kan faktiskt beskrivas som en förtärande eld i gamla testamentet. Och Gud blir lite som elden. Vi dras till Gud. Och samtidigt så finns det saker och ting som puttar bort oss ifrån Gud. På ett sätt kan vi inte leva utan Gud. Han är den som har skapat oss och han är den som kan möta alla våra behov. Och samtidigt så är vi syndfulla, ofta på flykt ifrån Gud. Trasiga och våra liv innehåller sånt som inte går att förena med Gud och hans Hans och blir ödeläggande för oss. Jag vet inte om ni noterade dubbelheten. Mose ser busken brinna och blir nyfiken, närmar sig. Och så säger Gud, Mose, Mose. Gud kallar på honom. Men när Mose då närmar sig så säger Gud motsatsen. Kom inte närmare. Platsen du står på är helig. Mark. och Mose vågar inte se Gud han döljer sitt ansikte, han tar av sig sina skor den Gud som kallar på Mose, där finns samtidigt en, en distans och vi som vet mer om både Mose och om oss själva, vi kan ju ställa frågan så här, den egentliga frågan är kanske inte varför busken inte brinner upp den viktigare frågan är varför förintas inte Mose varför brinner inte muse upp i Guds närhet? Hur kan en syndfull, trasig människa överhuvudtaget närma sig Gud utan att gå under? Det är egentligen en mer brännande fråga. Om Gud är fullkomlig renhet, vilken han är, då kan han ju inte förenas med själviskhet och orenhet och ondska, sånt som jag kan finna i mitt inre. Vad innebär det här för oss? Mose får stanna upp. Han skyller sitt ansikte. Han tar av sig sina skor. Det markerar en skillnad mellan Guds helighet och Mose som en trasig människa. Men ändå så går Mose inte under. Han förintas inte i mötet med Gud. Varför? Svaret ligger i det konstiga som finns alldeles i textens början. Noterade ni att Texten allra först sa att Herrens ängel visade sig för Mose. Och då tänkte man, okej, okay, det här är väl en budbärare från Gud. Någon som kommer med budskap från Gud. Men sen i resten av texten så är det inte Herrens ängel. Utan det är Herren som talar och agerar. Gud själv. Och det är Gud som ger sitt namn till Mose. Det är inte någon skapad varelse som en ängel. Det är det yttersta vara att jag är som talar. Men vad är det då för Herrens ängel? Det här är en mysteriös gestalt som dyker upp på 10-12 ställen i Gamla testamentet. Och som inte är en vanlig ängel med budskap ifrån Gud. Utan presenteras som Herrens ängel och så omedelbart glider texterna över. Och den gestalten talar i första person om sig själv som Gud. Det är en Herrens ängel som samtidigt är ett med Herren själv. Och i de olika situationerna så gör herrens ängel så att en människa inte förintas inför Gud. Vad är detta för en gestalt? Bibeläsare och teologer genom historien som har tittat på det här med herrens ängel är ganska eniga. Herrens ängel är ingen annan än den person som vi känner som Jesus från Nazaret. Det är den andra personen i treenheten, sonen. Innan han var inkarnerad som människa som möter Mose. Och det är därför som Mose inte går under. Därför att Herrens ängel själv, som vi idag känner som Jesus. Han skulle i Moses ställe gå under på korset. Och bära synden, bära skulden, bära orenheten. Så att Mose, och du och jag, kan närma oss Gud. Och så är vi som kristna helt övertygade om att detta yttersta vara, den personliga Gud, historiens Gud, befrielsens Gud, den helige Guden som Mose mötte. Möter vi, inte bara som herrens ängel, vi möter honom som Jesus från Nazaret. Johannes 1:18 så där: Ingen har någonsin sett Gud. För han är inte ett ting i världen du kan titta på. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Det är Jesus vi möter. Jag är. Och det här är faktiskt ingen konstig predikanttolkning. Lite längre fram i Johannes i kapitel 8 så säger Jesus själv så här. Sannoliken jag säger er jag är och jag var innan Abraham blev till en direkt anspelning på Guds namn. Jesus står där i Jerusalem och säger för 2000 år sedan när Abraham fanns. Det är alltså 600 år innan Mose. Långt innan dess fanns jag, därför att jag är och jag var. Jesus identifierar sig med den Gud som uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken och sa jag är den jag är. Och nu har han trätt in i historien i Jesus från Nasaret. Och det är därför som vi som kristna alltid håller Jesus i centrum. Därför att han är allting centrum. Han är det yttersta varat. Den som har låtit allting bli till. Han är den som är och som var och som kommer. Därför finns det inget viktigare än att du och jag kopplar samman oss med honom. Här är. Herre, vi tackar dig för det som du är. För det som du har gjort. Tack för det som du kommer till Mose in i hans liv. Och som en sån uppmuntran för oss. Här i våra små liv. I det som vi är. Så vill vi koppla oss samman med dig. Vi vill ge dig äran för att du har skapat oss. Och vi vill uttrycka vårt behov av att vi behöver dig. Vi behöver din befrielse. Du som är och som var och som kommer. Kom till oss i våra liv. Det ber jag om i Jesu namn. Amen.